0: Plumas de mujeres, historias que inspiran conciencia. Un programa conducido por Carolina La Fuentes, psicoterapeuta feminista, desde Chiapas en el mes de agosto de 2018.
1: Mayas,
0: mayas, entre Guatemala y Chiapas. Chia 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 Plumas, Plumas de mujeres. De mujeres. Producción, Tania Sandoval Una con la luz del sol. Producción, psicoterapia, psicoterapia feminista. feminista Queridas auditoras de Radio Medales Les habla Coca desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas Territorio maya Quiero compartirles esta plática con Laura Cúmes Quien es mujer maya cachiquel de Guatemala Pensadora, escritora y activista Que vindica el pensamiento crítico y la palabra enérgica Como vehículos para poner al desnudo Los poderes que dan la forma A la realidad de despojo Que marca la vida de las mujeres y los pueblos indígenas Asume como principio ético-político Cuestionar toda forma de dominación gran parte de sus esfuerzos los ha centrado en la lucha contra el sexismo y racismo, pensados como problemas producidos por dos grandes sistemas de dominación, el colonialismo y el patriarcado. Doctora en Antropología, diplomada en Estudios de Género, maestra en Ciencias Sociales y licenciada en Trabajo Social. Aquí las dejamos con la entrevista a Aura Cúmes. Bueno, pues me llamo Aura. Cúmes es mi apellido. Y soy eh, Cachiquel, Maya Cachiquel, de Guatemala. Y pues eh, he vivido allí gran parte de mi vida y he hecho estudios acá en México y visitado a diversos países pues por razones de intercambios. Soy eh, Antropóloga, eh, tengo una maestría en ciencias sociales, soy trabajadora social también, pero eh, pues mi vida no está marcada necesariamente por eso, sino por eh, un activismo en contra de las injusticias, desde que tengo uso de razón. Así que, entonces, desde muy pequeña he luchado en contra de lo que ahora se nombra como machismo, racismo. No he abandonado esas luchas porque son problemas que que siguen presentes en pues en toda Latinoamérica, en el mundo, en cada país que viajo y no, no puedo observar que exista una condición distinta. Eh, pues esa es, eh, ha sido un poco mi trayectoria en términos generales. Uh -huh. ¿Te hace sentido el feminismo? Bueno, aquí voy a... pues yo digo algo que parece un poco complicado. Yo... Eh, no me nombro feminista. Conozco el feminismo, lo he estudiado, he tenido relación estrecha con muchas feministas, no solo de Guatemala, sino de muchos países. Yo creo que he tenido un acercamiento teórico eh, bastante cercano al feminismo. Y también he tenido la posibilidad de encontrarme con feministas y analizar su práctica. Mucho de lo que hago se parece a lo que harían las feministas, porque también comparto la idea de una lucha radical en contra de todo lo que imposibilita la vida de las mujeres. Eso eso yo lo comprendo desde hace mucho tiempo y ha sido parte de mi lucha. Eso. No acepto la violencia en ninguna de sus formas. Bueno, y muchas otras cosas me... Eh, le harían sentido a cualquier persona para nombrarme feminista, y de hecho así lo han hecho. En Guatemala eh, muy fácilmente me nombrarían a mí como feminista, eh, y, y lo hacen así. Entonces yo por un tiempo nunca critiqué el hecho de que me nombraran feminista, y quizá en, alguna, en algún momento lo acepté, quizá. Yo creo que por ahí hay un escrito donde alguien dice que soy feminista postcolonial e ilustrada, un poco... De... Raro, no sé cómo, pero bueno. Sí, todos esos apellidos que lo poscolonial ilustra, como que no mucho, eh, como que son dos cosas contradictorias, pero bueno. Pero yo no me nombro como feminista. No me nombro porque el feminismo, que mujeres como Juder quizá eh, lo han nombrado como feminismo ilustrado moderno colonial, me gusta mucho la forma en que, en que lo nombra. Hasta el momento, creo yo, no... Ha tenido una postura crítica de su expansión colonial. Esto eh, se convierte en un problema concreto para mí, en el sentido de que no da autonomía epistemológica a otras que se quieran nombrar feministas o que su devenir coincida con lo de ellas sin captarte, capturarte o cooptarte dentro del feminismo más grande. Entonces, si yo me nombrara feminista, absolutamente todo lo que hago tiene que ver con algo eh, subordinado a un pensamiento que, pues, necesariamente nace en Occidente. Eh, yo creo que ahí me he encontrado con este problema que yo nombraría como subordinación epistemológica y yo no quiero subordinarme epistemológicamente. Además, lo que yo estoy pensando no responde solamente al feminismo porque son muchas otras más cosas que el feminismo. Yo lucho como mujer, pero lucho como indígena, pero lucho con, en contra de cualquier forma de dominación, eh, en contra de la de los hábitos que han sido construidos en nuestros países de estructurar las sociedades exclusivamente a partir de las jerarquías y de las lógicas mando-obediencia. Yo me rebelo contra todo eso. Y eso no me lo da todo el feminismo, no me lo da todo el feminismo. Entonces, lo que soy no se puede solamente resumir en el feminismo, a menos que, bueno, quizá coincida con muchas otras feministas, ...que estén pensando de la misma manera que yo... ...eso es bastante posible, seguramente lo hay... Eh, ...pero no, no 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 me nombro por eso como feminista... ...esto no significa, como algunas personas lo reciben... ...que yo estoy diciendo que las demás no deban nombrarse feministas... ...por el contrario, admiro el feminismo, su lucha radical eh, en el mundo... ...lo que ha logrado posicionar eh, en favor de la vida de las mujeres... Esto yo perfectamente lo, lo, lo reconozco y lo respeto. Eh, y a las mujeres o hombres que quieran definirse feministas, pero yo puedo muy bien hablar desde otro lugar. Lo que me cuesta mucho aceptar es eh, a aquellas que piensan que si no nos nombramos feministas, nuestra lucha no existe, porque eso es lo que yo encuentro también. Y ese sí es un es un problema, pero bueno, contra eso me, pues me me encuentro cotidianamente pues no sé, es así como, como, como vivo mi lucha política. Uh -huh. ¿Cómo se vive las relaciones de poder en las comunidades desde tu experiencia? Mira, yo allí eh, quisiera contestar con algo mucho más largo. Eh, las comunidades mayas, los pueblos mayas, eh, o las naciones mayas, como quieran nombrar, etnia no utilizo yo. Y, eh, hemos, tenemos como un hábito, y eso muy marcado por la antropología, y que también la antropología se lo hereda a, a, en gran medida al activismo, y eso en México es bastante común. El pensar a las comunidades indígenas o de cualquier eh, pueblo eh, indígena siempre, como comunidades cerradas Entonces, por ejemplo, yo recuerdo a una compañera en un taller decir Bueno, ¿cómo vivimos la misoginia? Y a ver, ustedes indígenas, ¿cómo viven la misoginia? Eh, ay, creo que allí estamos haciendo un ejercicio de pensar que las comunidades indígenas Vivimos por fuera de otras relaciones de poder más amplias Cualquier forma de misoginia, en este caso, como diría la compañera Va a estar cruzado necesariamente por el racismo Que no se construye por dentro de la comunidad, sino en un entorno más amplio Entonces, las relaciones de poder de género O las relaciones de poder entre hombres y mujeres En pueblos, comunidades o en las naciones mayas, como quiera nombrarse, son muy parecidas a las formas en que se vive en los contextos mayores. Porque son reproducciones de, de formas de poder con lógicas estructurales que atraviesan la vida de los pueblos. Pero claro, hay, también hay especificidades y esas especificidades son necesarias de verlas más detenidamente y, la, y, y está mucho más en una práctica más íntima en, en la vida de las familias. No se puede tampoco separar lo que se podría nombrar como positivo o negativo de la vivencia cotidiana porque están necesariamente entremezclada, pero las vivencias eh, del ser maya desde una cultura que todavía está viva Reproduce prácticas y nociones diferentes a la, a, al contexto mayor, pero a la vez tiende también a reproducir formas muy parecidas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Guatemala tiene anualmente alrededor de 700 a 800 asesinatos de mujeres, lo que se nombraría como femicidio. Hay quienes pensarán que ay, pero entonces eh, al momento de preguntar cómo vivirán los indígenas, seguramente ahí están los niveles más graves de femicidio. Se puede observar que el femicidio está mucho más, es mucho más fuerte en lugares urbanos, como la capital o en lugares ladinos, pero en las comunidades indígenas principalmente donde hay organización de gobierno indígena, son menos los femicidios, pero hay con características parecidas. Entonces se puede observar que se reproduce el contexto mayor en una dimensión menor, pero en cada momento pareciera ser que la herencia moderna o el ser moderna permite cada vez... ...una mayor agresión o violencia en la vida de las comunidades indígenas. Entonces hay una quizá una contradicción o una vivencia interrelacionada... ...entre, entre el resguardo de muchas prácticas culturales... ...pero entre la reproducción de un poder, de una violencia que es más generalizada. Entonces, hay una mezcla compleja, no se puede separarla. La gente indígena nunca hemos vivido separados... ...del contexto mayor y del mismo Estado que traslada ideologías, prácticas, jerarquías a partir de múltiples lugares como eh, la escuela, los medios de comunicación eh, y principalmente a través de, de un canal institucional grave en Guatemala como es el ejército y la formación de los hombres indígenas como paramilitares en un, en un momento específico. Ese tipo de cosas van cambiando las relaciones cotidianas, las relaciones de género entre mujeres y hombres, pero si se observaran las comunidades eh, con esta lógica de comunidades no vas a ver ese contexto mayor que le hereda a las comunidades indígenas distintas formas de comportamiento uh -huh. entonces bueno, pues, mi respuesta no es fácil pero lo que yo, en lo que yo siempre insisto es en historizar las condiciones en que vivimos y en problematizar las relaciones que establecen las comunidades indígenas, los pueblos, los municipios con el contexto mayor en donde se habita, es decir ser mujer maya es, es grave, pero no es solamente por el hecho de ser mujer maya, porque es porque se está en un contexto mayor en donde el ser mujer maya estaría atravesado, no solo por algo que se nombre como el patriarcado, sino el colonialismo a la vez, ¿sí? que te da un lugar desde que nace, que te asigna un lugar. Y que si te quieres revelar frente a ese lugar, te espera una serie de formas de disciplinamiento relacionadas con la violencia concreta. Estás escuchando una plática con Aura Cumes. ¿Qué opinas de que las defensoras de la tierra sean actualmente la mayoría mujeres? Es una condición que las mujeres han tenido eh, pues a lo largo de toda su vida. Las mujeres están muy vinculadas al agua porque sus condiciones diarias... O sea, es, eh... Primero es necesario reconocer que son quienes reproducen la vida en los ámbitos de los hogares. Entonces, la comida, la bebida, el bañarse a ellas y a sus hijos. Pero por el otro lado también, en las culturas generalmente se asocia a las mujeres con, con el agua, como... Planteábamos ayer, eh, por ejemplo, cuando cuando Ismucané crea las primeras cuatro mujeres y las nombra como, con nombres de agua. Las mujeres están vinculadas al agua, al ciclo de la luna, muchas veces dentro de la idea de la Cosmovisión Maya. Están bastante cercanas las mujeres al agua, pero por el lado más concreto es que las mujeres son las que están todos los días en, en su casa, en los territorios, en sus huertos en sus terrenos. Entonces van a ser ellas quienes van a defender la vida necesariamente Hay gente que dice, ah, es que son los hombres los que colocan a las mujeres enfrente y a los niños No es así, las mujeres allí están y ellas están defendiendo la vida todos los días También esto viene a romper con los prejuicios eh, coloniales, racistas Pero también eh, de alguna manera expandidos por cierto feminismo Cuando piensan que las mujeres están inactivas, que no se defienden, que no resisten y no, la, victimización las, la, eh, la no observación de la actividad política de las mujeres indígenas. Y las mujeres están ahí todo el tiempo y no luchando solamente como mujeres. Eso es lo que otras no logran entender. Están luchando para defender a su pueblo y su comunidad sobre su cuerpo. Ese es un gran problema eh, que es necesario entender, porque ellas están luchando por defender a sus pueblos, a sus, eh, sus territorios, a sus familias, pero los enemigos saben muy bien Hacer una diferenciación de género para causar un sufrimiento de género en las mujeres como mujeres. Y eso cuando la comunidad no lo entiende empieza a dejar solas a las mujeres. Entonces por eso la violencia, los hombres no terminan acuerpando a las mujeres que son violentadas por defender su territorio frente a la minería, frente a la hidroeléctrica. Pero la, la, pues los opresores, los empresarios saben muy bien que si violan a una mujer y esa vivencia no está politizada, pues están haciendo que la comunidad se, se divida y no logre entender por qué se está ejerciendo esa violencia. Si desde afuera hay... ...claridad de la diferenciación de lo que implica violentar a las mujeres por ser mujeres... ...por eso mismo que es que en la estrategia desde adentro también debe tomarse en cuenta es eh, ...según los acercamientos que yo he tenido con varias comunidades... ...eso no siempre se hace... ...y ahí es cuando las luchas comunitarias se debilitan muchísimo... ...porque las mujeres están defendiendo su comunidad... ...y cuando son atacadas como mujeres... ...no siempre toda la comunidad las defiende como mujeres... ...pero claro, las mujeres están allí todo el tiempo... Eh, y es una muestra de su acción política eh, de ahora y de siempre, no es hasta en este momento. Entonces, los, los pocos registros que nos quedan de la colonia nos eh, muestran que las mujeres siempre lucharon en contra de los mismos colonizadores en sus espacios. Esto muestra una vez más la lucha de las mujeres a lo largo de la historia cuál es tu utopía bueno primero yo no sé si pues es un sueño quizá muy poco muy poco no sé os estoy esperando muy poco pero ah, yo creo que es importante pensar o yo lucho contra cualquier forma de dominación que exista o sea, mi ética política es cuestionar cualquier forma de dominación eh, que, que exista sobre las sociedades o sobre cualquier ser humano y poder tener la posibilidad de construir sociedades distintas. No me interesa, no me interesa. Pensar en sociedades en donde los sujetos políticos gobernantes nada más cambien. No me interesa pensar en sociedades en donde mañana seremos gobernadas entonces por las mujeres y entonces las mujeres ahora no. A mí me parece que es necesario construir formas distintas de poder vivir, imaginar formas distintas de poder vivir. En donde las jerarquías no sean necesariamente la lógica que rija en la existencia, en donde no se nieguen las diferencias, porque... Creo que incluso en muchas propuestas políticas actuales se piensa que la diferencia es un, gran, es un gran problema. Pero para mí la diferencia no es un gran problema, si es una diferencia que no provoca jerarquías. El problema es cuando se jerarquiza la diferencia. Ah, y de lo contrario, no. Si vivimos el entorno, la naturaleza, los seres son, son diferentes, pero... Pareciera ser que no estamos acostumbrados a vivir con diferencia Porque siempre estamos jerarquizando Siempre estamos buscando quién debe mandar en este momento Entonces ese hábito de, de no poder construir una vida colectiva horizontal Creo que, que, que sería importante imaginarlo Y como seres, ahí sí completamente comparto las cosmovisiones indígenas Como seres vivientes que somos solamente uno más en el universo de la vida, no como los centros de la, de la existencia. Yo creo que necesitamos construir nuevas éticas de vida que pudieran desafiar a este sistema capitalista que en realidad está colapsando la vida de gran cantidad de, de personas. Eh, para fines de otorgarle una existencia más cómoda a quiénes son los beneficiados de los despojos que provocan, entonces eh, a mí me parece eso. Lo que pasa es que no estamos cuestionando, creo yo, en gran medida la estructuración del mundo. Y ese feminismo que lo único que quiere es que las mujeres seamos iguales que los hombres, que tengamos los mismos derechos que los hombres, ese feminismo no está cuestionando. Este capitalismo que depreda y que trata de construir un occidente democrático a partir del despojo de los pueblos indígenas. Ese no es un feminismo que yo quisiera abrazar, porque es un feminismo que también expande lógicas de genocidio. Y me preocupa en este tipo de situaciones. Entonces, me parece que sí es necesario este, construir una mirada distinta de la vida. Esa es una gran utopía. ¿Piensas de la importancia de la palabra, de la historia y la memoria? No somos muy dados a tener memoria las sociedades. Y creo que la vida va pasando rápidamente y además van pasando eventos tras eventos que no nos permite pensar en lo que nos ocurrió ayer. Hoy estamos viviendo una vida más dura que ayer quizá. Entonces ya se olvida el, el evento de ayer. Creo que cuando las sociedades no tenemos memoria, estamos en un grave problema, porque no tenemos... Si no tenemos un pasado, es muy difícil tener un arraigo para observar hacia dónde queremos, hacia dónde queremos llegar. Hay como una orfandad, me parece a mí. Y cuando tenemos la posibilidad de pensar que en algún momento pudimos haber vivido mejor, o solamente haber tenido la posibilidad de decidir algo más sobre nuestra vida, eso ya nos da eh, como una esperanza para decir, bueno, si así fue podremos hacerlo diferente ahora entonces yo eh, sí le doy mucha importancia a la historización, eh, bueno, primero a la historización en general que pudiéramos pensar un poco en quiénes fuimos por qué somos de esta manera ¿Qué, qué fue lo que pasó para llegar a ser lo que somos, cómo queremos ser yo creo que cuando estamos pensando en eso, estamos pensando en nuestra vida, pero escribirlo para mí es importante porque estamos en un en, en una cultura en donde el escrito tiene mayor validez y es lo que, lo que queda y además está en la disputa de la existencia también. Yo creo que las sociedades indígenas no necesariamente somos sociedades orales totalmente, yo creo que toda sociedad antigua tuvo la, la necesidad o quiso por cualquier razón escribir su historia. Las sociedades mayas lo hicieron también, pero por cierta circunstancia no se conserva la escritura como en las sociedades árabes Y por eso me fascina todo el trabajo de Fátima Mernici Porque te vale de una escritura antigua para reconstruir Cómo las mujeres han participado en la construcción de las sociedades árabes Desde hace más de cinco siglos Eso no se conserva acá Entonces a mí me parece que necesitamos rescatar eso Y además reivindicar el hecho De que cualquier sociedad tiene necesidad de escribir su historia Escribir no necesariamente en el alfabeto latino, pero ahora es lo que tenemos. Pero toda sociedad hace eso. Pensar que las sociedades indígenas solo fueron sociedades orales es también estancarlas en la imposibilidad que no se le, que se le otorga frente a su inhumanidad eh, construida así. Entonces me, me parece muy importante eso. Me parece muy importante el pensar, me parece muy importante el problematizar lo que somos y no solo en reproducir ideas bondadosas o degradantes de lo que somos. No Ambas posibilidades creo que nos colocan en un gran problema. Y pensar nos da la posibilidad de reivindicarnos también como personas, como gentes eh, o como seres, como que como cualquier otro están preocupados de su propia existencia. Entonces lo, la gente maya, las mujeres, no solo vamos a reproducir algo que quedó en el pasado, sino también la posibilidad de pensar que es una sabiduría eh, ancestral también. Uh -huh. Y por eso le doy mucha importancia. También interpelar los prejuicios de donde se parte generalmente para pensar a las a las personas indígenas. Uh -huh. Es que, que escriban sobre nosotros es... Es terrible, es sentirse, sentirte estudiada, es, es terrible. Y yo también lo he hecho. Es, es algo que, no sé, colocar mi propia buenas tardes. Buenas tardes colocar mi propia experiencia en cuestionamiento es un ejercicio también para probar lo que yo he hecho a partir de la antropología de ir a estudiar a los demás de pensar por ellos es, es, es realmente terrible cuando nos hacemos conscientes de eso y construir la propia historia implica construir una interpretación que puede perfectamente dialogar con cualquier otra interpretación, y así debe ser creo yo, bueno, sí, lo que pasa es que yo planteé la idea de la condición dialógica porque cuando bueno, esto me pasa a mí A veces cuando doy mi punto de vista sobre algo Hay como dos respuestas O una suerte de adoración O una suerte de decir ¡Wow! Esta lo que está diciendo no tiene ningún sentido Siempre nos estamos moviendo solo en dos posibilidades Y quien te adora no te cuestiona ¡Ay! Para mí eso es súper peligroso Quien piensa que estás diciendo una adoración no te escucha Entonces yo no quiero ninguna de las dos cosas O bueno, tampoco puedo controlar... Que, que la otra me mire como aberrante, eso es lo que generalmente ha pasado, pero yo lo, no quiero ninguna ni la otra cosa o no acepto eso, es porque yo me quiero colocar como una sujeta con las mismas posibilidades que aquella quien tengo enfrente. Yo no quiero que me diga wow aquí hemos descubierto tal, no, lo que quiero es que dialogue conmigo, porque ella y yo, o él y yo, estamos juntos viviendo acá y juntos vamos a construir una sociedad que queremos. Entonces, que me escuche, pero la práctica de la escucha. ...no es una cuestión fácil... ...principalmente cuando... ...está atravesada la... ...o está atravesado el sistema colonial... ...en medio de todo el racismo colonial... ...es que... ...es que nosotros no somos seres... Eh, ...que hablamos... ...y esto ahí sí... ...a mí hace mucho sentido... ...lo que Gayatri Spivak dijo en algún momento... ...¿puede el subalterno hablar?... ...hay alguna gente que dice... ay no, pero es que eso ya está superado... ...que si los subalternos hablan, que si no... ...es que de verdad que no podemos hablar... ...porque cuando hablamos... Muchas veces no somos escuchados o somos escuchados en la en clave colonial. La gente escucha lo que quiere escuchar de nosotros, no tiene una posibilidad de escuchar, eso hay que construirlo. Y eso allí si yo le pediría a la gente mestiza, ladina, peoria extranjera o hijos de Dios como decíamos ayer, que aprenda a escuchar que aprenda ese ejercicio, creo que tenemos que colocar una, un método que nos ayude a aprender a escuchar, porque esa no escucha es lo que provoca que nuestros movimientos vayan separándose por un lado. Entonces yo lo que pido en el caso mío es una condición dialógica, eso lo he aprendido también de mis amigos mapuches de la comunidad de historia mapuche. Que me escuchen y que me hagan una sujeta dialogante o que yo les haga unos sujetos dialogantes también. eso Llegar a eso es complicado, pero eso es lo que pido. No pido que me respeten por demás de todo. Además, muchas veces es un respeto hipócrita. Yo le tengo terror a aquellos que, que tienen un gran respeto eh, y que, que a veces no es un respeto sincero entonces yo lo que busco es una condición de diálogo si alguien me escucha y dialoga conmigo yo digo, esta persona me está dando importancia una importancia tan horizontal como la que cualquier ser humano merece tener de lo contrario, cuando yo hablo y hay un gran silencio me entra una gran sospecha no, no entiendo a qué se refiere ese silencio por eso y la otra cuestión es que la condición dialógica también es va a ser importante entre indígenas entre mestizos y con todas las posibilidades de personas y su diversidad que exista va a ser importante porque como venimos también de culturas bastante autoritarias en donde el diálogo no es algo uh, no, no es algo no está en nuestros hábitos terminamos eh, peleadas... ...porque los hábitos se convierten en confrontación, en heridas... ...creo que pues es un ejercicio que sería importante de, de hacer... ...que los mestizos no dialogan entre ellos sobre su condición... ...eso es así... ...yo no sé si lo vayan a hacer en algún momento... ...porque su condición no es problemática... ...por la situación de privilegio que se vive... ...entonces si no te es problemático... ...si yo voy por la, el restaurante de la esquina... ...y no me dejaron entrar y eso me, me chocó... ...entonces yo voy a hacer una lucha política... ...pero si yo entré perfectamente... ...si me atendieron de maravilla... ...si disfruté de las comodidades. ¿Qué me va a hacer criticar una condición? También eso es importante de, de entender. Y generalmente los seres humanos, y ahí no sé si es filosofía o no, y los seres humanos en, en gran medida también, pues no quiere decir que solo seamos así, somos egoístas, o sea, luchamos eh, para... Luchamos por lo que nos afecta directamente. No, porque lo, no por lo que le afecta a la otra persona. Cosa distinta sería... Que los seres humanos lucharan por todo lo que mira, que se llame opresión por aquel... y a que van una silla de ruedas y no puede pasar, por aquel niño maltratado, o contra el racismo sin que lo sufra directamente, creo que esa sería una ética que transformaría el mundo, pero eso no, no es lo que ocurre, generalmente luchamos y de ahí por eso es todos los fraccionamientos de las luchas y la unicidad de cada lucha, que las feministas luchan como mujeres, que los movimientos negros como, como negros, que los movimientos indígenas como indígenas, que la izquierda como izquierda, no ven más allá del fraccionamiento de su, de su lucha, justamente porque está luchando a partir de un interés concreto que le afecta directamente, entonces yo creo que las luchas también tienen constru que construir una nueva, una nueva ética. ¿sí? Luchar contra las injusticias porque son injusticias y no porque esa injusticia me afecta a mí directamente o solamente. Plumas de mujeres. Historias que inspiran conciencia. Un programa conducido por Carolina La Fuentes. Psicoterapeuta feminista, desde Chiapas en el mes de agosto 2018. La, 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 entre Guatemala, Guatemala, Guatemala y Chiapas. Plumas, plumas de mujeres. De mujeres. Uh -huh. Edición y producción: Tania Sandoval. Producción Psicoterapia, psicoterapia Feminista, feminista.